0: SWR 2 Wissen Wir können es nicht sehen, aber fühlen. Wir können es haben, aber nicht besitzen. Die meisten streben danach, es zu sein und sind es doch selten. Dass wir es waren, merken wir oft erst hinterher. Die Rede ist vom Glück und glücklich sein. Was macht sie glücklich?
1: Gemeinsam tolle Momente zu erleben. Wirkliches Glück kann man sich, glaube ich, nicht kaufen.
2: Gar nichts. Ich finde es entsetzlich. Und was jetzt in Israel passiert, finde ich noch entsetzlicher. Eigentlich kann mich im Moment nichts glücklich machen.
0: Ich bin im Ruhestand. Das macht mich sehr glücklich. Keine Verpflichtungen mehr, keine Vorgesetzten mehr. Dass ich eine Familie habe und dass ich an Gott glaube. Und dass ich die Hoffnung habe, dass doch noch alles gut wird.
3: Was ist Glück und wie können wir es finden? Von Maxim Flößer, Lena Dillenburg und Antonia Mertens.
0: Das Glück hat es nicht leicht mit uns. Schon Kurt Weil textete in der Ballade von der Unzulänglichkeit, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Heute soll es bei einem Workshop in Weinheim bei Heidelberg darum gehen, das Glück beim Schopf zu passen. Die Trainerin Gina Schöler begrüßt 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
4: Schön, dass ihr da seid, dass ihr noch das Weinheim gefunden habt. Wir werden gleich eine kleine Runde machen. Und freuen uns erstmal, dass ihr guten Mutes
0: wurde. Sich von kleinen Widrigkeiten nicht aus der Ruhe bringen lassen. Freude und Zuversicht verbreiten und spüren. Geschickt spricht Gina Schöler bereits erste Etappen an auf dem Weg zum Glück. Doch die Erwartungen dieser drei Glückssucher an den Workshop und ans Glück sind höher.
3: Wenn ich so drüber nachdenke, dann empfinde ich Glück, wenn ich Geborgenheit erfahre, auch wenn ich auch Anerkennung erfahre und wenn ich erfahre, dass ich und meine Liebsten gesund
1: sind. Glück ist für mich ein Zustand, der mich fröhlich und ausgeglichen zurücklässt. Glück schüttet Endorphine aus. Und ja, ich bin Biologe, wie man vielleicht auch jetzt dann schon merkt, und gibt einem ein gutes Gefühl, das man immer wieder letztendlich anstrebt.
0: Es sind Lehrerinnen und Lehrer, die mehr darüber lernen wollen, wie sie das Glücklichsein in ihren Beruf und Alltag bringen. Gina Schöler hat Übungen vorbereitet und wird über Ergebnisse der Glücksforschung berichten. Die Kommunikationsdesignerin aus Mannheim hat vor rund zehn Jahren, als sie noch Studentin war, im Internet das Ministerium für Glück und Wohlbefinden gegründet. Als selbsternannte Glücksministerin und Coach bringt sie mittlerweile erfolgreich die Themen Glück und Lebensfreude unter die Leute.
4: Es ist irgendwie so unsere Grundphilosophie, dass Verbundenheit einfach so die Basis des guten Lebens ist, sowohl auf persönlicher Ebene, mit mir selbst verbunden sein, Bedürfnisse stärken und so weiter und so fort, aber vor allem eben auch, und das besagt die Glücksforschung auch, das Miteinander, das, die Verbundenheit mit unseren Mitmenschen, das soziale Netzwerk
0: ist schlichtweg einfach das A. SWR2 Wissen darf am Workshop selbst nicht teilnehmen. Glücklich zu werden ist etwas Persönliches. Denn oft steht dem Glücklichsein etwas im Wege. Und das muss gesucht und gefunden werden, weiß die Glücksministerin.
4: Ich habe einfach die Erfahrung gemacht im Laufe der nun fast zehn Jahre, dass ganz viele Menschen in so einem Nebel, also sehr, sehr undefiniert am Suchen sind. Wer bin ich überhaupt? Was kann ich? Was will ich mit meinem Leben machen? Was gibt mir Sinn? Sie haben wirklich den, den Bezug zu sich und dem Sinn des Lebens verloren. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles gerade so okay ist. Aber eigentlich könnte es ja auch ganz anders sein.
0: Seit einigen Jahren wird das Glück vermessen. Soziologen und Psychologinnen suchen nach Kriterien, erheben Daten... Und vergleichen sie. Biologen haben unser Erbgut geprüft, ob sich genetische Anlagen zum Glücklichsein finden lassen, kamen allerdings nicht recht weiter. Das Glück ist in Mode. Auch die WHO hat das erkannt und gibt seit 2012 einen jährlichen Glücksbericht heraus, den World Happiness Report für rund 150 Länder. Im Bericht aus dem Mai 2023 lag Finnland auf Platz 1 gefolgt von Dänemark und Island und auf dem vierten Platz Israel. Das wird sich bei der nächsten Befragung vermutlich ändern wegen des Terrorüberfalls der Hamas im Oktober. Erstaunlich ist, dass die Ukraine trotz Krieges auf Platz 92 vorgerückt ist von Platz 98 im Bericht aus dem Jahr 2022. Deutschland steht auf Platz 16 und hat sich damit um zwei Plätze verschlechtert. Die Daten stammen primär von der Gallup World Poll, der umfassendsten und weitreichendsten Umfrage der Welt. Gefragt wird nach dem individuellen Wohlbefinden anhand von drei Faktoren. Der Bewertung der eigenen Lebenssituation, dem Verspüren positiver Gefühle und dem Verspüren negativer Gefühle. Trotz Pandemie, Inflation, Kriegen und Klimakrise ist das Glücksgefühl ungefähr gleich geblieben. Die Soziologieprofessorin Hilke Brockmann freut sich über diese Art, die Menschen direkt zu befragen.
2: Es ist nicht mehr der Experte, der alles besser weiß, sondern man geht auf die Leute zu und sagt, na dann sagen Sie mal, wie empfinden Sie diese Situation oder wie beurteilen Sie Ihr aktuelles Leben? Und das gibt dem Einzelnen unheimlich viel. Macht in dieser Forschung. Das ist eine sehr demokratische Forschung. Man hört genau hin, was die Leute sagen und erhebt dann auch die Daten aus ihrem Lebensumfeld, sodass man sehen kann, okay, unter welchen Bedingungen sind Leute besonders glücklich, unter welchen Bedingungen sind sie besonders unglücklich.
0: Nur ist es sehr wahrscheinlich, dass Menschen aus verschiedenen Kulturen auch unterschiedliche Glücksbringer haben. Individuelle Freiheit etwa mag in Frankreich, dem Land der Liberté, höher geschätzt werden als in einer Diktatur wie China. Einheitliche Maßstäbe für alle Länder dieser Erde zu finden, ist daher eine schwierige, wenn nicht fragwürdige Angelegenheit. Dafür können die Glücksforscherinnen und Forscher Antworten geben, wenn es um das individuelle Glücksempfinden geht. Seit den 70er Jahren widmen sie sich ihm. Professor Jan Delhay von der Universität Magdeburg hat sogar eine Glücksformel entwickelt. Sie vereint sowohl gesellschaftliche Umstände als auch individuelle Lebensbedingungen und umfasst nur drei Wörter. Haben, lieben, sein. Hai erläutert, warum diese drei Komponenten ein glückliches Leben ausmachen. Das Haben sind eben die materiellen Lebensumstände. Das ist einfach ein wesentlicher
1: Teil, der zur Lebenszufriedenheit beiträgt. Normativ wünscht man sich ja immer, das würde nicht rauskommen, aber es kommt einfach immer raus. Also das Haben trägt dazu bei. Dann natürlich das Lieben, also unsere Sozialbeziehungen, die engeren, aber auch Freundschaften. Auch für jüngere Leute enorm wichtig. Und das Sein, was wir mit unserem Leben anfangen, ob wir sinnvolle Betätigungen finden, sei es im Beruf. Sei es in der Freizeit. Und die Grundidee von diesem Pfeilermodell ist eigentlich, dass man halt gucken muss, dass einem kein Pfeiler wegbricht.
0: Er betont, dass glücklich zu sein erst in wohlhabenden Gesellschaften zu einem Lebensziel der Menschen wurde. Fehlt Geld, macht das die Menschen oft unglücklich. Oder wie wichtig ist Geld für ihr Glück? Gut, Geld macht nicht glücklich, aber wenn man keins hat, sind die Sorgen sehr groß. Wenn
3: man mehr Geld hat, kann man sich auch mehr leisten für sein Glück, aber ich glaube, man soll einfach auch das nehmen, was man hat und daraus das Beste machen.
1: Ja, schon sehr wichtig. Also für mich persönlich, ich habe Zeiten erlebt, in denen hatte ich keins und das möchte ich nie mehr erleben. Natürlich eine privilegierte Position, zu sagen, ist es nicht wichtig, weil ich gerade aktuell das Geld habe und mir da keine Sorgen
4: drum machen muss. Es vereinfacht natürlich super vieles in unserem Leben gerade und in unserer Gesellschaft, so wie es ist. Aber ich würde grundsätzlich sagen, dass Glück nicht davon abhängig ist.
0: Einige renommierte Forscher sehen das anders. Der Psychologe Daniel Kahnemann und der Ökonom Angel Deaton, beide Nobelpreisträger, haben im Jahr 2010 eine viel zitierte Studie veröffentlicht, zum Zusammenhang zwischen der Höhe des Einkommens und dem emotionalen Wohlbefinden sowie der allgemeinen Lebensbewertung. Dazu befragten sie 1000 Menschen nach ihrem Befinden am Vortag. Zum Beispiel, ob sie Glück empfunden hätten oder Freude, Stress. Außerdem baten sie um eine allgemeine Einschätzung ihres Lebens auf einer Skala von 1 bis 10. Sie fanden heraus, dass das emotionale Wohlbefinden linear mit der Höhe des Einkommens ansteigt. Bis zu einem Peak bei 75.000 Dollar jährlichem Einkommen. Ab dann hätte jeder mehr verdiente Dollar keinen Einfluss auf das Wohlbefinden. Kahnemann und Dieten sprachen vom Plateau-Effekt. Anders sah es bei der allgemeinen Lebensbewertung aus. Die nahm weiterhin zu, je weiter das Einkommen stieg. Eine vielbeachtete Studie aus dem Jahr 2021 fand jedoch heraus, dass auch das emotionale Wohlbefinden weiter ansteigt, wenn mehr Geld aufs Konto kommt. Dazu nutzte Matthew Killingsworth von der University of Pennsylvania eine Smartphone-App, verfeinerte die möglichen Antworten und erhielt so Echtzeitdaten von über 30.000 US-Bürgerinnen und Bürgern. Möglicherweise liegt es an den neuen technischen Möglichkeiten dieser Methode, dass die Daten nun anders ausfallen. Killingsworth deutet seine Ergebnisse so. Wer mehr Geld hat, kann sich mehr von dem leisten, was ihn oder sie glücklich macht.
1: Das glaube ich nicht. Also wirkliches Glück kann man sich, glaube ich, nicht kaufen.
3: Nein, absolut nicht.
1: Ich glaube, man kann sich schöne Momente kaufen, indem man etwas
0: ermöglicht sich und mit anderen Leuten zusammen, aber das es nicht auf Dauer glücklich macht. Man hat halt glücklich, gemeinsam tolle Momente zu erleben. Möglicherweise ist entscheidend, wofür wir das Geld ausgeben. Denn dass materielle Sicherheit ein wichtiger Nährstoff unseres subjektiven Wohlbefindens ist, ist wissenschaftlich unumstritten. Die Bremer Glücksforscherin Hilke Brockmann hat die Effekte des Konsumverhaltens von Menschen untersucht. Sie weiß, dass viel Konsum nicht automatisch viel Glück bedeutet. Denn der Mensch blickt mit einem Auge immer auch auf den Wohlstand des Nachbarn.
2: Der Wettbewerb ist etwas, wo ich den Ausgang nicht prognostizieren kann unbedingt. Also die Entwertung meines Statuskonsums ist gegeben, wenn andere eben mehr, besser, höher weiter konsumieren können. Und damit ist das problematisch. Außerdem in einer kapitalistischen Gesellschaft, wo Statusgüter ja immer wieder neu hergestellt werden, wird das eventuell auch entwertet. Wenn es eben das Ding vom letzten Jahr ist, ist es in diesem Jahr eben auch nichts mehr wert. Außerdem ich verbrenne viele Ressourcen in relativ kurzer Zeit.
0: Die Psychologie kennt dieses Verhalten als hedonistische Tretmühle. Schon nach kurzer Zeit verlieren neue Konsumgüter an Wert für unser Glück. Deshalb suchen wir immer wieder den Rausch des kurzen Glücksmoments und konsumieren ohne Ende weiter und immer mehr. Aber Konsum geht auch anders. Und dann kann er glücklich machen.
2: Indem es ein sozialer Konsum wird, untergleichen. Also wenn ich mit Freunden shoppen gehe, dann bin ich in der Regel nicht aus, meiner Freundin eins auszuwischen und die teure Tasche zu kaufen, um zu zeigen, dass ich ihr überlegen bin. Wir sind ja durchaus in der Lage, nicht nur mit anderen zu konkurrieren, sondern eben auch uns zu vergemeinschaften. Und diese Form von Gemeinschaftskonsum, gemeinschaftliche Erlebnisse, wir gehen zusammen aufs Konzert, da gibt es keinen Wettbewerb. Das ist etwas, wo ich nachhaltig etwas für mein Glück tue.
0: Jan Delhay, der Soziologe aus Magdeburg, würde dieses Verhalten unter der Kategorie Lieben verorten, den zweiten Pfeiler seiner Glücksformel Haben-Lieben-Sein. Mit Lieben meint Delhay ja nicht nur Paarbeziehungen, sondern die bunte Vielfalt an zwischenmenschlichen Verbindungen. Wie gestalten wir sie so, dass sie uns glücklich machen?
3: Also ich finde Kommunikation ganz, ganz wichtig in einer Beziehung.
0: Ich würde sagen, das Wichtigste ist, wertvolle Zeit miteinander zu
1: verbringen und auch zuzuhören. Boah, ich, also ich würde nicht sagen, dass das einen glücklich macht oder so,
0: weil das, das macht einen ja auch irgendwie dann abhängig von, von solchen Beziehungen. Das gegenseitige Vertrauen, das jahrelange, jahrzehntelange Gut kennen, alle Schwächen und Stärken auszuhalten.
3: Wo die Seelen sich getroffen haben. Also nicht nur die Körper, sondern die Seelen auch. Und wenn man Kompromisse miteinander gemacht hat, wenn, wenn die Seelen sich treffen.
0: Dem stimmt die Psychologin Wenke Gutreise aus dem rheinland-pfälzischen Altrip zu. Sie war jahrelang Psychotherapeutin und weiß, wie Menschen in Beziehungen glücklich werden und bleiben.
3: Eine Beziehung wird dann zu einer guten, wenn sie Austausch fördert, wenn sie wohlwollend ist, wenn sie ermutigt. Und das ist auch die Antwort, die ich für sämtliche Arten von Beziehungen gebe. Unabhängig davon, ob es kollegiale Beziehungen sind oder eine romantische Beziehung oder Eltern-Kind.
0: Das bestätigen zwei Langzeitstudien aus den USA. The Grand Study and the Glück Study. Über 75 Jahre lang beobachteten Forscher mehr als 600 Menschen führten mit ihnen Interviews, analysierten ihr Blut, scannten die Gehirne. Die Haupterkenntnis, gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder. Es ist die Qualität der nahen Beziehungen, die zählt. Vor diesem Hintergrund sind neue Studien zu interpretieren zum Zusammenhang zwischen sexueller Treue und Glück in einer Partnerschaft. Menschen in offenen, polygamen Beziehungen hielten sich zum Zeitpunkt des Vergleichs mit monogam lebenden Paaren für deutlich glücklicher. Offenheit fördere sexuelle Aktivität und Autonomie. Und das wiederum mache bis ins hohe Alter glücklich. So die Interpretation der Studienleiter. Gilt das wirklich für alle? Wenke Gutreise bezweifelt das.
3: Was ich aus diesen Studien bisher noch nicht herauslesen konnte, ist, inwieweit das Wertesystem das Befragten mit einbezogen wurde. Denn es gibt ja Menschen, die legen sehr viel Wert auf Freiheit und Unabhängigkeit. Und dann wiederum gibt es Menschen, denen ist das Sicherheitsgefühl und das Geselligkeitsbedürfnis sehr, sehr viel mehr wert. Und je nachdem, worauf wir eben unseren Wert legen, was wir so brauchen, um glücklich zu sein, lässt sich eben diese Frage auch jedes Mal anders beantworten.
0: Haben, Lieben, sein. Gemäß der Glücksformel von Jan Delhay fehlt in diesem SWR 2-Wissen noch das Sein. Delhaie meint damit alles, was unserem Leben einen Sinn gibt. Dazu gehören Beruf oder ehrenamtliche Tätigkeiten. In den westlichen Ländern haben Individualismus und das wachsende Wohlstandsniveau dazu beigetragen, dass die Arbeit an Bedeutung für unser Glück gewonnen hat. Die Verhaltensökonomin Laura Churche vom Oxford Wellbeing Research Center zählt auf, wann Arbeit sinnstiftend ist und uns glücklich macht.
1: Erstens Autonomie. Sie sollten ein Gefühl der Autonomie
4: haben, sodass sie selbst entscheiden können, welche Art von Arbeit sie machen wollen und wann und wie sie sie machen wollen. Zweitens Kompetenz. Entspricht die Arbeit den Fähigkeiten, die sie haben? Und der dritte Punkt ist die Zugehörigkeit. Gehöre ich also zu einer Gruppe? Fühle ich mich mit meiner Arbeit verbunden? Bin ich Teil dieses Unternehmens?
0: Fehlt eine der drei Sinnkomponenten, kann uns unsere Arbeit langfristig unglücklich machen und krank. Erschöpfungssymptome, Depressionen, Nervosität, Rückenprobleme können folgen. Allein 2021 verursachten 194.000 Burnout Betroffene 4,8 Millionen Krankheitstage in Deutschland. So eine Statistik der Krankenkasse AOK. Forscherinnen und Forscher kommen deshalb zu dem Schluss, dass Arbeitgeber Grenzen zwischen privater und Arbeitszeit respektieren sollten. Gerade während der Corona-Pandemie und der Arbeit im Homeoffice war und ist das bis heute nicht so einfach. Viele fühlten und fühlen sich gehetzt, fremdbestimmt und überfordert. Wie erhalten wir uns Wohlbefinden und Zufriedenheit mit der Arbeit?
1: I think the first one is to der erste Punkt ist, seine Grenzen zu kennen
0: und nicht
2: zu
4: zögern, sie durchzusetzen.
1: Nein zu sagen
4: ist nicht nur für einen selbst, sondern auch für die anderen von Vorteil.
1: Wenn Sie nicht in der Lage sind, sich Zeit
4: für sich selbst zu nehmen, werden Sie nicht so gut sein als Mitarbeiter, Partner und Freund.
1: Darum setzen Sie Ihre Grenzen rücksichtslos durch.
0: Was Laura Tschurche mit »Rücksichtslosigkeit« meint, könnte man auch als »Zielstrebigkeit« bezeichnen. Beim Workshop in Weinheim erzählt Trainerin Gina Schöler von ihrem eigenen Weg zum Glück. Als Studentin, die ein Glücksministerium ausrufen wollte, sei sie noch von manchem belächelt worden. Doch davon habe sie sich nicht beirren lassen, sei Glückscoach geworden – und habe sich zur Glücksministerin ernannt.
4: Auf einer fachlichen, beruflichen Ebene ähm, hat das natürlich auch super viel verändert, weil ich gesehen habe, wie viel Sinn und aber auch Spaß es macht, meine ganz persönlichen Talente und Werte und Stärken dahingehend eben einzusetzen und was zu bewirken.
0: Es gibt viele Faktoren, die das subjektive Wohlbefinden beeinflussen und uns glücklich machen. Gesund und aktiv zu sein, ist dafür eine Voraussetzung. Denn dann können wir unser Leben Unsere Beziehungen, unsere Arbeit gestalten. Und das ändern, was uns unglücklich macht. Wie aber sieht das Glück im Lebensverlauf aus? Nimmt es stetig zu oder ab? Oder verläuft es in Wellen? Eine der prominentesten Erklärungen besagt, dass unser Glücksniveau wie eine U-Kurve verläuft. Nach einer Hochphase als junge Erwachsene fällt das Glück mit dem Stress der Berufstätigkeit und Familiengründung steil ab, bis zur Midlife Crisis. Wenn diese überwunden sei, nehme das Glücksempfinden ab einem Alter von etwa 50 wieder zu. Am Ende stünden glückliche Seniorinnen und Senioren, die ihr Leben genießen. Macht die Rente glücklich?
1: Unbedingt, weil da ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Und dann hat man ja noch ganz viel vor sich. Ich
0: bin im Ruhestand, das macht mich ja. sehr glücklich. Keine Verpflichtungen mehr, keine Vorgesetzten mehr, keiner, der einem irgendwie blöd reinredet.
3: Ich weiß nicht, ob Rente oder sowas Materielles mit Glück zu tun hat. Also wenn ich genug Rente habe, bin ich natürlich zufrieden. Zufrieden ist aber kein Glück, das ist
1: zweierlei.
0: Die Rente, wenn jemand gesund ist, bietet schon die Chance, noch einiges im Leben zu machen. Wenn man natürlich auch das Geld hat, das man dazu braucht, vielleicht um zu reisen und so weiter. Krankheit beeinflusst das Lebensgefühl im Alter ganz entscheidend. Die schöne Idee von der U-Kurve des Glücks beruhe auf methodischen Fehlern, kritisiert der Ungleichheitsforscher Fabian Kratz von der Ludwig-Maximilian-Universität München. Die letzten Lebensjahre des gebrechlichen Greisenalters würden in den Umfragen und Berechnungen schlicht nicht berücksichtigt.
1: Also es gibt verschiedene Verzerrungsquellen. Und die wichtigste Verzerrungsquelle ist eben, dass unglücklichere Menschen früher sterben. Also Leute, die, die stark benachteiligt waren in ihrem Leben, die, die arm Arbeitslosigkeitserfahrungen hatten, die eine niedrige Gesundheit haben, die sterben sehr viel früher. Ab 55 fangen die an zu sterben. Und genau da scheint es so zu sein, dass die Leute wieder glücklicher würden. Und es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die unglücklichen Menschen wegsterben. Ja.
0: Fabian Kratz' eigene Forschung kommt daher zu einem anderen Ergebnis. Das Glücklichsein der Menschen in Deutschland sinkt ab Anfang 20 linear und fällt drastisch in den letzten Lebensjahren. Man könne aber gegensteuern und sich aufs Altern vorbereiten.
1: Da gibt es auch Forschung dazu, die halt zeigt, dass die Menschen glücklich altern können, auch die in vielen Ehrenämtern eingebunden sind. Also die beispielsweise noch im Chor singen, die noch im Turnverein ein, zwei Kniebeuge machen oder sowas. Also die halt ein gutes soziales Netz an, an vernünftigen Leuten um sich herum haben, auf die sie sich verlassen können. Genau.
0: Möglicherweise ist uns in Deutschland etwas Wichtiges verloren gegangen in den vergangenen Jahrzehnten des Wohlstands, der Beschleunigung, der Digitalisierung. Wir müssen wieder dafür mehr lernen, dass soziale Interaktion, dass Freundschaften nicht nur digital im Netz stattfinden und dass wir weniger uns präsentieren müssen. Diese
3: Beschleunigung, die betrachte ich manchmal als Bedrohung. Wie die Leute an mir im wahrsten Sinne vorbeirauschen. Wir hängen alle halt von klein bis groß immer im Handy. Es fehlt uns Zeit für die wichtigsten Dinge, die dann Hobbys, irgendwie mit Freunden zusammenzutreffen, irgendwo hinzugehen, zum Wandern und etc.
0: Vielleicht der gesellschaftliche Zusammenhalt, den vermisst man doch und das macht eine manchmal Angst.
3: Das Zwischenmenschliche, finde ich, ist verloren gegangen. Die Menschen sind irgendwie viel gieriger und gemeiner zueinander. Ich finde, wenn es da ein bisschen mehr Frieden wäre, wäre das viel cooler.
0: Dass unser Glücksempfinden vom Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft abhängt, hat Jan Delhay von der Universität Magdeburg in europaweiten Befragungen zu den Werten von Menschen herausgefunden. Da gäbe es die Mikro- und die Makroebene. Nämlich
1: einmal, wie stark sind die sozialen Beziehungen der Menschen also auf einer Mikro- und Gruppenebene untereinander? Wie sehr fühlen sich die Menschen äh, verbunden mit dem Gemeinwesen, in dem sie leben? Also in unserem Fall war das dann die, die nationale Gemeinschaft. Und die dritte Komponente war, wie sehr sind die Menschen gemeinwohlorientiert? Halten sich also an die sozialen Regeln? Tun etwas für Schwächere?
0: Auch wenn es zunächst etwas komisch klingt, es kann glücklich machen, Menschen zu helfen, die unglücklich sind. Nach der Flutkatastrophe in Westdeutschland im Sommer 2021 waren viele Deutsche bereit, die Betroffenen vor Ort zu unterstützen, mit anzupacken, Geld zu spenden. Sie waren solidarisch. Genauso war es auch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Frühjahr 2022. Für Glückstrainerin Gina Schöler ein ganz wichtiger Punkt.
4: Solidarität steht da ganz weit oben. Das muss einfach gerade in schwierigen Zeiten im Mittelpunkt stehen.
0: Die Flutkatastrophe und die drei Dürre-Sommer haben die Auswirkungen des Klimawandels dramatisch und eindrücklich nach Deutschland gebracht. Die Sorge um die Natur mache sich mittlerweile in seinen Studien bemerkbar, sagt der Magdeburger Soziologe Del Dass es der Umwelt gut gehe, dass dem Klimawandel Einhalt geboten werde und Flutkatastrophen, Waldbrände, Dürren unseren Planeten nicht weiter zerstören, werde wichtig fürs Wohlbefinden der Menschen des 21. Jahrhunderts.
1: Es mehren sich jedenfalls auch die Studien, die zeigen, dass auch die Umweltbedingungen ein Element sozusagen dieser Gleichung sind. Vielleicht muss man haben, lieben und sein in so einer ökologischen Dimension noch erweitern, auch weil das Gefühl auch der Sicherheit schwindet. Und Sicherheit ist auch ganz wichtig für die für die
0: Lebenszufriedenheit. Große Metastudien belegen, dass sich eine enge Naturverbundenheit alters- und geschlechtsunabhängig positiv auf die Lebenszufriedenheit auswirkt. Bei dem einen mehr, dem anderen weniger. Hält sich in Grenzen. Ich bin ein Stadtmensch, ich liebe die Stadt, liebe auch die Atmosphäre der Stadt. Ich habe einen Hund, ich bin auch viel im Wald. Wir sind oft am Meer, das gehört natürlich alles dazu. Aber dass ich jetzt mein Glücksbefinden mit der Natur verbinden würde, das wäre übertrieben.
3: Die Natur ist für mich sehr wichtig, immer schon gewesen. Direkt so in der Stadt hier könnte ich gar nicht wohnen,
1: gar nicht leben.
0: Es gibt keine bessere Erholung, als im, im, im Wald oder in der Natur zu
1: sein oder überhaupt sich draußen zu bewegen? Naja, über den Klimawandel nachzudenken macht mich immer sehr unglücklich, weil die Natur einfach nicht intakt ist. Mega wichtig, deswegen bin ich auch aus, aus der Stadt weggezogen. So wieder. Ich merke schon, ich komme gerne auch mal in die Stadt, um verschiedene Menschen zu sehen, aber für mich persönlich ist die Natur eigentlich so das Hauptding, worum es eigentlich geht.
0: Das Glück der Bürgerinnen und Bürger zu erhalten, es zu sichern oder gar zu vergrößern, halten einige Glücksforscher für eine Pflicht des Staates. Die Idee ist nicht neu. Sie findet sich bereits in der Unabhängigkeitserklärung der USA von 1776. Dort ist das Streben nach Glück verankert. Zu den unveräußerlichen Menschenrechten, die der Kongress damals verkündete, gehören nicht nur Leben und Freiheit, sondern auch The Pursuit of Happiness, das Streben nach Glück oder Glückseligkeit. Das südasiatische buddhistische Königreich Bhutan hat eigens ein Bruttoinlandsglück eingeführt, um neben dem Lebensstandard auch die Zufriedenheit der Bevölkerung zu messen. Das Bruttoinlandsglück, englisch Gross National Happiness, steht dem Konzept des Bruttoinlandsprodukts gegenüber. Mit ihm messen Staaten ausschließlich das ökonomische Niveau der Gesellschaft. Doch die wirtschaftliche Leistungskraft ist längst nicht mehr das einzige Kriterium, das ein Land attraktiv macht, um darin zu leben. Der anfangs in diesem SWR2-Wissen erwähnte World Happiness Report fragt unterschiedlichste Kriterien ab. Dazu gehören auch politische Stabilität, Gesundheitsversorgung, sozialer Zusammenhalt. Der Workshop der Glücksministerin Gina Schöler geht zu Ende. Eigene neue Ideen werden ausgetauscht. Diese Teilnehmerin überlegt, wie Eltern auf die Kindererziehung vorbereitet werden könnten. Denn Kinder, das zeigen Studien, sind keineswegs nur ein Faktor des Glücks im Leben der Eltern.
3: Es gibt, wenn man ein Kind erwartet, gibt es Wickelkurse und Erste-Hilfe-Kurse. Aber es gibt keinen Kurs für, wie erziehe ich mein Kind oder und das würde mir gut gefallen, wenn man dann sagen würde, was ist wichtig für ein Kind. Und da wäre so eine glückspsychologische Seite ähm, für mich so eine Anregung, die man dann da
0: mitgeben könnte. Soll der Staat mehr tun, damit wir glücklicher werden? Darüber hat sich dieser Teilnehmer Gedanken gemacht.
1: Es ist eher so, dass wir... Räume schaffen sollten, die solche kleinen Momente ermöglichen. Und das kann die Politik gerne tun, diese Räume schaffen. Aber die Menschen müssen müssen diese, diese Erfahrung selbst machen und selbst wollen. Ich glaube nicht, dass man es das von außen bestimmen kann, dass
0: man jetzt zur Ruhe kommen muss oder äh, glücklich sein soll. Das geht, glaube ich, nicht. Ob wir uns glücklich fühlen, wir Glücksmomente wahrnehmen und empfinden, hänge ganz von uns allein ab. Das gibt die Workshopleiterin und Glücksministerin Gina Schöler allen mit auf den Heimweg.
4: Natürlich ist das auch nur ein Startschuss, sich Gedanken über die eigenen Werte zu machen, das natürlich auch fluide ist. Das kann sich im Laufe der Zeit immer wieder ändern, das ist nicht gemeißelt. Aber es darf und kann heute durchaus ein Auftakt sein, sich da mal genauer mit zu beschäftigen und sich einzulesen und sich vor allem ein paar Gedanken darüber zu
3: machen. SWR 2 Wissen was ist Glück und wie können wir es finden? Von Maxim Flößer, Lena Dillenburg und Antonia Mertens. Sprecher Udo Rau. Redaktion Sonja Striegel, Regie Günter Maurer. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2021. Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Wie
3: wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radiowissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast »Wie wir ticken« mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.